0: Ben geldim. 7. haftaya başlıyoruz. Sanatçının yolunda 7. haftadayız. Bu hafta da kişisel gelişmeye devam ediyoruz. Kişisel gelişme lafını biliyorum. Hepimiz sevmiyoruz. Yani böyle bir algı var. Yani kişisel gelişimden nefret ediyorum diyen kesim var. Kişisel gelişmekten neden bu kadar nefret ediyorsunuz neden ya Evet kelime çok böyle artık içi boşaltılmış görüyor ama şöyle diyelim bireysel gelişim yolculuğumuza devam ediyoruz hayat yolculuğumuza devam ediyoruz gelişmediğimiz yerde hani Tar caizse ölüyoruz O yüzden 7 haftada ilişki kurma duygusunu yeniden kazanmayı konuşuyoruz yani ben konuşuyorum, siz dinliyorsunuz. Burada biraz kitabın aslında niyeti şu, etkin becerilerimizi, yani güçlü yanlarımızı, kişisel hayallerimizi artık biraz daha fazla temas etmeyi, artık uygulamaya geçmek istiyor yani kitapta. Biraz daha kişisel hayallerimizle temas etmemizi, alıştırmalar yapmamızı, yazılar yazmamızı ve görevleri artık yapmamızı istiyor. Ve burada ilişki kurarken aslında yine sanatçı kafasından gelin diyor. Yani sanat bir şeyi yakalamak değil, tersine bir şeyi algılamaktır. Bir önceki bölümlerde de bahsettiğim gibi bazı şeyleri aslında biz yapacağımızı biliyoruz, içimizde hissediyoruz. Ancak eyleme geçemiyoruz. Michelangelo'nun David'i sıkıştığı mermer bloktan kurtardığını söylediğini hatırlatmak istiyorum. Yani David heykelini yaparken Davut heykeli David olarak kitapta bahsediliyor ama Davut Eykeli'ni yaparken diyor ki ben oradaki aslında zaten o vardı zaten o duruyordu orada ben sadece fazlalıklarını aldım diyor. Yani bizim de aslında burada içimizden gelen o sesi ortaya çıkartıp fazlalıklarına şekil vermemiz yeterli olacak. Burada aslında iletişim temelinde kendimizle olan iletişimden bahsediyor. Örneğin kendimize kulak vermekten, izlemekten ve kağıda geçirmekten bahsediyorum. Bizim görevimiz sadece bu. Hali hazırda olan şeyler, yani şöyle bir cümle var hatta. Resmin kendi yaşamı var. Ben onu ortaya çıkarmaya çalışıyorum demiş sadece mesela bir Ve bunun içinde biraz daha görevleri yerine getirerek yapmamız gerekeni yaparak zaten var olan şeyi ortaya çıkartacağız. Yani var, unutmayın bitti. İçinizdeki potansiyel orada duruyor pırıl pırıl parlıyor ve siz halen hiçbir şey yapmamış olabilirsiniz. Hiçbir onu ortaya çıkarmakla ilgili bir çalışma yapmamış olabilirsiniz. Bu seriyi o yüzden çok seviyorum. Yaratmanın doğal olduğunu kabul ettiğimizde ikinci bir fikri yaratıcının projeniz için gerekini size vereceği fikrini kabul etmeye başlayabilirsiniz. Yani şimdi burada ne demek istiyor? Diyor ki zaten doğal olarak kabul, yani yaratıcılık doğaldır. Bunu kabul ediyorum, aldım, bitti. Bugün ne kadar çok bitti diyorum. Nedense bir şeyleri bitirmek mi istiyorum, bitti nokta. Bu kadar net, netim bugün yani özetle. O yüzden gerekeni zaten size verecek. Yaratıcılığınıza güvenin, harekete geçin ve aslında hayatta istediklerinizi elde etmeye başlayın. Kitabın kusursuzluğu aramak bölümünde şöyle bir şey diyor. Kusursuzluğu aramanın doğruyu yapmakla bir ilgisi yok. Düzeltmekle ilgisi yok. İlkelerle ilgisi var diyor. Yani kusursuzluğu aramak, kusursuzluğu. Burada yavaşlıyorum, söyleyemediğimi fark ettim. Kusursuzluğu aramak, ilerlemi önlemektir diyor. Bu bir döngüdür. Yazmakta veya resme dökmekte ayrıntıla takılırsak eğer güçsüzleşecek yani kapalı bir sistem haline gelecek önümüzü göremeyeceğiz açıkçası özgürce yaratmak ve hataları daha sonra içgörüyle belirlemek olanağı tanımak gerekiyor yani biraz bir şeyleri yanlış yapmaya ya zaten hani işte yine Michelangelo'nun o söylediği söz çok doğru yani orada var orada zaten çıkacak bir şey biraz kadercilik gibi de gelebilir olabilir ama oradaki potansiyeli belki işte biraz şekillendirebiliriz o yüzden hata olacak, hata olma kısmı... Yani şimdi bunu ben söylüyorum, gerçekçi olayım. Yani hataları ben de kabul etmiyorum. Hem kendim için hem başkalarında otomatikte kabul etmiyorum. Yani bunu bir alışkanlık olarak ele alırsak hata yapmayı yapmamak için eylemsiz kaldığım çok çok şey var. Yani belki de hani bu konuların üzerine çalışmamın hani herkes acısından beslenerek bir şeyleri de gelişir ya. Benim de gelişim alanlarımdan biri olduğunu düşündüğüm için belki de bu alışkanlık ve... Rutinde kalmanın getirmiş olduğu durumlar üstüne çalışmayı seviyorum. Hata yapmaktan korkuyorum. Çok net yani bilmiyorum sizin için de böyle olabilir. Belki de hiç umrunuzda da olmayabilir. Ama benim gibi olanlar bilir ki hata yapmamak için kafasında gözünde büyütülür. Yani ertelemenin entemeninde de bu vardır. Veya da şu olabilir. E, alınacak kararda, yapılacak eylemde hatalı bir durum olduğu zaman bununla baş edemeyeceğini düşünebilir. Ben de bu durumu uzun süre önce fark ettim. Yani ben bir şeyleri erteliyorsam orada yapacağım hatalı bir davranıştan dolayı ekleneceğim belki o yetersizlik duygusuyla baş edemiyor olmak ya da hatayı kabul ettim kendimi fazlasıyla hırpalama kısmı korkuttuğu için belki de karar almayıp eyleme geçmeyip hata yapmamayı tercih ediyorum. Çok küçüklükten bir anım var. Yani bunu sizinle paylaşmam ne kadar doğru ama genelde hani yakınları bilirler. Böyle ilkokuldayken gece gündüz oynardık devecücü oynardık. Ben kazanamayacağım diye oyun'a girmediğimi hatırlıyorum. Ya bir çocuk için oyun eğlencedir ama benim için Orada başarısızlık duygusunu hissetmemek için eylemde bulunmama, ne yapardım karnım ağrıyor falan derdim. Bilmiyorum var mı aramızda benim gibi olanlar ya da sadece tek ben miyim <gülüyor> demek istiyorum. Tabii ki eminim yok. Yani benim gibi olan yok demiyorum. Var tabii ki böyle insanlar. O yüzden şimdi gelelim yani kusursuzluğu aramak çok da yaratılışımıza ters. Evet hep diyoruz mükemmel yaratılmışız her şeyimizde Allah'a şükür. Ama bence kusursuzluğu aramayı kim çıkardıysa orada bizi mahvetmiş. Bence hepimiz olduğumuz gibi güzeliz. Ama tabii ki bu şeyle çatışıyor. Onu düşünüyorum arada. Yani evet kendime şefkat gösteriyorum. Kendimi işte olduğum gibi kabul ediyorum. Ama olduğum gibi kabul ettiğim noktada ben olduğumu söylediğim noktada o zaman gelişemem ki. Yani zaten hayatın özellikle benim son dönemde okuduklarımdan, konuştuklarımdan, danışanlarımdan ve üstüne düşündüğüm her şeyden aldığım şey şu. Hayatın temeli mücadeleyle geçiyor. Yani o mücadele her zaman daha iyi bulabilme peşinde koşmakla alakalı. Ve hiçbir zaman oldum diyemiyoruz dememeliyiz de yani. Hep böyle şey derleriz ya hani olduğun gibi kabul et kendine sev, kendine işte yeterli bu kadar... Ya o zaman anlamı kalmıyor ki hayatın. Ya Bir şeyler için çabalayarak o yolda olma süreci varmak değil. Hep onu söylüyoruz. Yüz bin kere belki bu lafı duymuşsunuzdur. Yine bu konuda kendimizle olan iletişimimizde devam ediyoruz. Ki hani kusursuzluğu aramayı da biraz belki hani sanatçı açısından bunu da vurgulamış olabilir kitap. Ama burada çok güzel bir bölüm var. Yani şunu söylüyor. Yazarken, çizerken, yaratırken... Kusursuzluğu arayanın gözü seyircidedir. Süreçten keyif almak yerine sürekli sonuçları puanlandırmaktadır. Bu kadar da değil ya. Lütfen bu kadar da değil. Yani evet bir şeyler yapıyoruz. Acaba acaba beğenilecek mi? Acaba oldu mu? Demek gerçekten olayın esprisini kaçırmamıza, hayatı ıskalamamıza neden oluyor. Bu aralar Bursa Kitap Kulübü ile Simyacı'yı okuyoruz. Benzer içerikler var. Orada da paylaştığım bir nokta var. Diyor ki... Hayatlarımız hep aynı gidiyorsa normalleşmiş, rutinleşmiş. Ve o yüzden de iyi ve güzeli kaybediyor, görmezden geliyor olabiliriz. Bence o hedefe ulaşma yolculuğunda da biraz daha bilinçli. Mindfulness'ın bu kısmını çok seviyorum o yüzden. Bilinçli olarak yapılarak hedefe gitme kısmını her zaman doğru buluyorum. Yapabiliyor musun Pınar? <gülüyor> ya bazen hani ben özellikle bu hayatı böyle sanki çok deneyimlemişim ama bu gelişimde biraz daha sanki yapmamam gerekenler ve işte kendime daha çok odaklanmam gereken aileme çocuklara böyle durumları çok düşünüyorum o yüzden ben biraz yapıyorum galiba e bazen de olmuyor yani işte oranlasak %10 falan olmuyor gibi ay bazında baktığımızda Allah şükür bir şekilde yolda kalıp yolu izlemeye işte benim için mesela Sabah yürüyüşleri bunu sağlıyor çok net. İşte sabah sayfalarını yazmak bunu sağlıyor. E, anı değerlendirebiliyorum. Duruyorum ya. ya Bir es veriyorum, duruyorum, bakıyorum. Sonrası zaten koşuşturmayla hep geçiyor. Geçmese zaten çok sıkılırız ben söyleyeyim yani. Hani sürekli evde otursam çok sıkılırım. Evde de bir sürü işi vesaire var ama yine hani tamamen hiçbir şey yapmayanlardan bahsediyorum. Tamamen oblumovculuk dediğimiz kısımda yani bilerek bilinçli. O da bilinçli oblum, tembellik kısmı. O da faydalı olabilir. Zaman zaman onu da yapmak lazım. Bunu da düşünüyorum ama çok sık değil ya. Çok sıkıcı. Devam edelim. Kusursuzlukla ilgili bir de kitapta şöyle bir bölüm var. Diyor ki yani kusursuzluğu arayan hiçbir zaman oldum da demez. Evet damaz. Damaz demez. <gülüyor> Ve bu oldukça iyi olmuş artık devam etmeyeyim de demez. O yüzden aslında her ne kadar kusursuzu arayan, ya ben tam olmadım deyip bir alçak gönüllük gösteriyor gibi görünse de aslında bu bir kibirdir diyor. Yani bizim kusursuz bir senaryo yazmamız, kitap yazmamız, resim yapmamız ya da işte bir iş üretmemiz bu bizim aslında kibirimizi gösterir diyor. Hmm. Düşünüyorum. Evet olabilir yani çok mantıklı. Yine kitapta çok sevdiğim bir bölüm var. Yani burayı bayağı uzun düşündüğümü hatırlıyorum okurken. Bir şeyi iyi yapmadan önce onu kötü yapmaya hazır olmamız gerektiğini inkar ederiz. Hani zannediyoruz ki ilk seferde en iyisini yapacağız. Tersine başarının garanti olduğu noktayı sınır olarak belirleriz. Bu sınırların içinde kendimizi boğulmuş, bastırılmış, umutsuz ve sıkılmış hissedebiliriz. Ama evet güvendeyiz ve güven çok pahalı bir yansımadır demiş. Yani burada başarının garanti olup olmayacağını bile bilmiyoruz yola çıktığımızda. Ve onu ilk seferde kötü yaptığımızda olmadığını anlıyoruz. Ya neye göre anlıyoruz ki? Hani her şey gelişiyor yani. Bir şeyi sürekli az az arttırarak, iyileştirerek yaptığın zaman olmayan bir şey yok. Bunun altını böyle deli gibi çizebilirim yani. Bunu ben de biliyorum ama uygulama kısmında ki uyguluyorum çok da uyguluyorum ama bunu hayat felsefesi bir alışkanlık haline getirmekten bahsediyorum. Gelin hani bu podcastte belki dinleyenler için vesile olsun hayatta ilk yaptığımızın mükemmel olmasını beklemiyoruz. Bunun zaten henüz beklediğimiz seviyede olmadığını biliyoruz. Bir de beklediğimiz seviyeyi belirledik mi ki? yani mesela işte mükemmel değil, iyi değil. iyi ne? Ya o konudaki iyi belirlemeden gideceğiniz yolu bilmeden ne olursa iyi olduğunu anlarsın. Ne olursa mükemmel dersin ki mükemmel dediğin noktada da büyük ihtimalle yaklaşırsın tamamını yapmasan da. Bir de bahanelerimiz var. Yapamam çünkü nokta nokta. ''Çünkü çok yaşlıyım, parasızım, utangaçım, kibirliyim, çünkü kendimi koru koruyorum, çünkü çekingenim, risk almayı kabul etmiyoruz.'' Yine kitabın şu paragrafında, sayfasında şöyle bir, bir filmden örnek vermiş, Kızgın Boğa filminde. Boksör Jake LeMonte'nin e, menajerinin konuşması. Diyor ki, işte LeMonte'nin kafasını karıştıran bir konuşma yapıyor. Ve işte kardeşi ekliyor diyor ki sen dediğimi yap kazanırsan kazanırsın kaybedersen kazanırsın. Evet risk almak risk risk almak böyle bir şeydir diyor ve zorlu bir şey evet hep diyoruz hani nefsimizi güçlendirir bizi güçlendirir zorluklarla baş edebilmek anti kırılgan yapar kırıganlığımızı en azından öğreniriz ve ona göre şekil alabiliriz ama bir yandan da hep söylediniz alışkanlıklarda da bu böyledir yani eğer siz bir yoga yapıyorsanız vücut kaslarınız gelişirken uzarken işte güçlenirken aslında irade kasımız da güçleniyor. Bana hep soruyorlar yani irade de bitiyorsa bu iş, bu iradeyi nasıl güçlendireceğim? E, i̇radeni kullanacaksın. İradeyi aslında bir sporda çok güzel kullanıyoruz. İşte sabah erken kalkma da bir irade. Bu yani hayatımızın birkaç alanında iradeyi aktif olarak kullanır ve bunu bir kas haline getirsek zaten diğer her şeyde iradeyi istediğimiz zamanlarda çok rahatlıkla kullanabiliyoruz. Fiziki irade direkt Mental anlamdaki karakterdeki irade ile bağdaşıyor. Çok da hani, elimize somut bir şey de var. Bunu kullanmak gerekiyor. Örneğin bir soru soracağım. Kitapta geçiyor bu soru. Bir düşünmenizi istiyorum. Bugün kusursuz yapmak zorunda kalmasaydınız neyi denerdiniz? Neyi yapardınız? Bu soruyu ben de düşündüm. Ve sonuçların yani şey var. E, bende de böyle bir karşılığı var. Ve yapmayı düşünüyorum zaten ama eyleme geçemiyorum. Yani aslında çoğu şeyde eyleme geçiyorum ama onu da geçemiyorum. Kusursuzluktan kaynaklı. Eleştirilmeyi kabul etmiyorum belki de ama buradan söylemeyeceğim. Belki olur da ileride yaparsam söylerim. Yine 7. haftada konularından biri olan kıskançlık bölümü var. İşte bazen bir harekete geçemeyip de yapamadığınız durumların başkalarının yaptığını görmek ve bunun böyle rahatsızlığını hissetmek, böyle karnınızda göğsünüzde ağrılar, sıkışmalar hissetmek. Yani bunun en iyi çözümünü yapmakta buluyor. Yani evet kendimizi eleştirdiğimiz için bir türlü harekete geçemeyip ardından işte yapanları gördüğümüzde kıskançlık duymak burada bizi... Özgürlüğümüzü kısıtlıyor. Kafamızda halen olayı bitiremiyoruz. Hayır onu bırak ve eyleme geç. Sonuçlarını gör. Bunu yaptığın anda diyor kıskançlığın kaybolacak. Yine ne varsa hep harekette var. Kıskançlık haritasından bahsediyor. Bir alıştırma yapıyor. Kıskançlık da işte kimi neden kıskanıyorsun? Mesela işte burada örnek vermiş kardeşim Libi'yi. Neden? Bir sanat stüdyosu var. Ve yanına da panzehir, eylem demiş. Yani evdeki fazla odayı o hazırla, yazmayı dene gibi. Bu durumda kıskandığın kim, neden kıskanıyorsun ve bununla ilgili panzehirin ne? Bir çözüm bul bununla ilgili ve eyleme geç diyor. En büyük değişimler küçük şeylerle başlar. Ben de son dönemde hep böyle ağzımdan düşmeyen böyle olur ya dönemsel olarak böyle bir şey sizi çeker ve hep onu söylerken kendinizi bulursunuz. Şunu diyorum. Ya biz çok fazla veri alıyoruz ve ama o veriyi üretime aktarmadığımızda zehirlemeye, küflenmeye, çürümeye başlıyor içimizde. O zaman işte depresif duygular, kıskançlıklar, duygularla baş edememe duygularını yaşayabiliyoruz. Hani bu zamanlarınızı bir düşünün. Büyük ihtimalle bir bilgi var ve o bilgiyi yansıtamadınız. Yani içinizde kaldı böyle. Biz çünkü şey teflon tava gibi olmalıyız. Yani o böyle akışı. Yansıtmalıyız bize geleni bir şekilde belki güzel tam böyle teflon tavanında aldığı gibi değil ama biraz daha işleyerek kendi yorumumuzla bir yerlere aktarmamız gerekiyor. Yazabiliriz, çizebiliriz, konuşabiliriz, podcast kaydedebiliriz. O yüzden bunu yapmadığımızda içimizde kalıp orada çürüyebiliyor ve bu bizi gerçekten çürütebiliyor. Gelelim bu haftanın görevlerine. Bir mantra oluşturun diyor. İşte bir dua ya da meditasyon sırasında yenilenebilen. Bir şey yani tekrar tekrar söyleyebileceğiniz bir şey. Kendime değerli bir nesne gibi davranarak nefsimi güçlendiririm. Bu ifadeyi mum boyayla veya değişik bir tarzda yazın diyor. Onu her gün göreceğiniz bir yere asın. Kendimize katı davranarak güçleneceğimizi sanırız. Ama bize güç katan şey öz sevgidir. Bir tane mantıra. Şimdi burada kendimi değerli bir nesne gibi görüyorum, davranıyorum, nefsimi güçlendiriyorum da yazabilirsiniz ama... Kendimize bir mantra oluşturup onu böyle gözümüzün önünden ayırmamak. Yani tekrar tekrar zihnimizde okumaya bizi yönlendirmeli. Gelelim ikinci görevi. Bir müzik albümü seçin, bir kağıt alın ve o müziğin sizde yansımasını kağıda çizin. Ve bunu artık biraz hani bir sanatçı buluşması olarak tabir ettiğiniz haftalık kendinizle buluşmada yapabilirsiniz diyor. Amacımız gerilimi atmak ve bir içgörü kazanmak, bunu rutin olarak bir alışkanlık haline getirdiğimiz takdirde aslında birçok o patlamalar yaşıyoruz de bazen yoğunluktan. Es vermeye kendimizi dinleme kısmı için çok keyifli bir aktivite kesinlikle öneririm. Ben bunu genelde çocuklar uyuduktan sonra yapmayı tercih ediyorum. Çünkü daha böyle benim de uykuya hazırlık aşamasında zihnimi boşaltmam önemli olduğu için Onları uyuttuktan sonra bir 15-20 dakika müziği açıp bir şeyler çiziyorum. resim yapmıyorum ama öyle aklıma gelenleri yazıyorum ya da bir 15-20 dakika yeterli oluyor. Üçüncü görev kutsal bir yer edinin diyor. Yani bu tabii ki dini bir yer olabilir diyor ama kütüphane, işte koruluk. Yani sizi aslında tek başınızda kaldığınızda iyileştirecek ve zevk alabileceğiniz, keyif alabileceğiniz kendinize ait bir köşe, bir yer olabilir diyor. Her birimizin kutsal olarak algıladığı illaki bir yer vardır. Benim için mesela evimdir kutsal olan yer. İşte kendime ait bir masa, oda yeterli oluyor. Evin tamamı benim zaten. istediğim yere <gülüyor> çöreklenebilirim. <gülüyor> i̇stediğim yere oturabilirim. Orası kutsal hale getirebilirim. Bir de benim bir sarı koltuğum var. Videolarımı çektiğim. O sarı koltukta böyle ayaklarımı uzatıp, tap okuyup orada işte o köşede işte mumlar yakıp, Vakit geçirmeyi seviyorum masamda da öyle. Şu an masamda kaydediyorum. İşte bu ardanlığım var, kokulu damlalarım var falan. E, kutsal bir yer kendimce. Kendimi kusuyorum. <gülüyor> çok saçma oldu biliyorum. <gülüyor> Neyse devam edelim dördüncü kere. Çorba tutsu, çam iğneleri, mum gibi şeylerle evinizde güzel bir koku oluşturun. Ya bu konu çok sıkıntılı. Özellikle hani sağlık açısından kokulu şeylerin işte kimyasal olayların kokulu deterjanların falan zararlı olduğu söyleniyor ama ben çok seviyorum. Yani kokusuz böyle şeyleri, kıyafetleri falan sevmiyorum. Mis gibi yumuşatıcı kokmalı. Evin her yerinde kokuları olmalı. E, kokular gerçekten hani yaşam enerjimi yükseltiyor ki güzel kokudan bahsediyoruz. O yüzden de ben de aynı kafadayım. Yani bende de mumlar vardır. Böyle beşinci görev. Belirli bir amacı olmadan en sevdiğiniz giysiyi giyin. Yani evdesiniz. <gülüyor> Takmışsınız. Pijamalarla durmayın diyor. Giyin diyor, giyinin güzel giyinin diyor. Ya da işte işe giderken, o gün normal pantolon, gömlek yiyecekken elbise giyin, şık giyinin diyor. Bunu da tamamen gıcıklığına yapıyor diye düşünüyorum yani. <gülüyor> Bu bize nasıl katacak bilmiyorum. Enerji yükseltme büyük ihtimalle. Altıncı görev, bir çift çok güzel çorap, bir çift çok güzel eldiven, bir çift rahatlatıcı, sevgi dolu herhangi bir şey alın diyor. Bunu seviyorum. Özellikle mesela kış aylarında ve özellikle yılbaşına yakın zamanlarda bu tarz böyle şeyler almaya bayılıyorum özellikle. Yılbaşı konseptli şeyleri çok seviyorum ben de. 7. görev kolaj. Kesip ayırabileceğiniz en az 10 dergi alın. 20 dakika içinde dergileri tarayın. Yaşamınızda ve ilgi alanlarınızın yansıtan imgeleri dergiden keserek alın. Daha sonra öz yaşam öyküsü olarak düşündüğünüz, böyle geçmiş gelecek ve şimdiki zaman olarak hayal ettiğinizde bu imgeleri oraya yapıştırın. Veya işte üstüne yazılar yazın, boyayın. Yani kendinizi aslında bir böyle arada baktığınızda sizi motive edecek ve amacınıza yönlendirecek hatırlatıcı olarak bunu kullanın. Diğer görev ise 8. görev. Çok çabuk en sevdiğiniz 5 filmi yazın. Çabuk aklına gelen diyor. Hemen yaz diyor. Bunların ortak bir noktası var mı? Konuları ne? Aşk mı? Serüven mi? Tarih mi? Dram mı? Peki bu yapmış olduğunuz kolajda bu sinemadan çıkan temaların bir bağlantısı var mı diyor bir ona bakın 9. görev ise okumak için seçtiğiniz konuları yazın karşılaştırmalı olarak din fizik sinema yoksulluktan zenginliğe hani ne olabilirse yine dön diyor kolejine bak burada bir bağlantı var mı okumak istediklerini 10. görev ise kolejini böyle bir şeref konuğu gibi böyle baş köşeye koy ona öyle davran Gizli bir yerde de olabilir dolabın içerisine de koyabilirsin diyor ve birkaç ayda bir değiştirebilirsin eklemeler yapabilirsin aslında bu senin hayalini zenginleştirecek ve böylelikle aslında beynini programlamış olacaksın diyor. Şimdi genel olarak baktığımızda 7. haftadayız. 12 haftayı tamamlayacağız. Ben böyle arada aralar veriyorum. Kusura bakmayın ama işte yazanlarınız oluyor. Hani devam ediyoruz değil mi diye. Evet bu araları verme nedenim biraz da benim hani olayı sindirebilmemle alakalı sanırım. Normalde aslında stoklayıp çekme gerekiyor, Yapmam gereken bu ama o böyle aynı duyguyu vereceğini düşünmüyorum. Tekrar tekrar okuyup o duyguyu size yansıtmak istiyorum. Böyle bekletilmiş şeyler hoşuma gitmiyor. Anlık böyle gelişen olaylarla ilgili örnekler de vermeyi seviyorum. Umarım hani sizin için de çok çok sorun yoktur. Böyle devam ediyoruz. 8. hafta ile önümüzdeki hafta bir arada olacağız. Şimdilik sanatçının yolu mantığını bu rutini, bu alışkanlığı umarım hayatınıza dahil etmeyi başarıyorsunuzdur. Sabah sayfalarını dediğim gibi haftada bir de yapıyor olsanız, haftalık değerlendirme olarak da bakıyor olsanız harika bir şey yapıyorsunuz. Sanatçının yolu için kendimize bir sanatçı gibi nasıl özeniyorsak, nasıl onu yüceltiyorsak haftada en az bir gün bir saat bunu kendimiz için yapmamız çok değerli. Genel olarak işte bu haftada dedik ki biraz kıskançlık dedik, biraz mükemmeliyetçilik dedik ama buradaki aslında iletişim kendimizle olan iletişimimiz. O samimiyeti kendimizle kurabilmemiz ve görevlerimiz içerisinde de bir kolaj hazırlama var. Kolajı da aslında hayattaki izlemek istediğimiz filmler ya da işte tarzlarına baktığımızda gerçekten bu bu değerlerimizle örtüşüyor mu? Gerçekten bir bağlantısı var mı? Buna baktık. Umarım keyif almışsınızdır. Ben böyle tekrardan bu kaydı yaptığım için çok keyif aldığımı söylemeden geçemeyeceğim. Eğer benimle paylaşmak istedikleriniz olursa Pınar Musağlu Instagram hesabından bana ulaşabilirsiniz. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. Keyifli alışkanlıklarla kalın diyorum.